0: Entre virtuosas nos apoyamos. Bienvenida a esta reunión de amigas... ...donde conversaremos sobre temas relevantes para la mujer. Y cada semana tenemos nuevas invitadas... ...con consejos que de seguro te van a servir. Este es tu programa Entre Mujeres. Junto a Nilda y María Cristina.
1: Hola, hola, ¿qué tal? Saludamos a todas nuestras amigas hermanas... ...en Cristo Jesús en un nuevo espacio entre mujeres, compartiendo acerca de eh, Palabra del Señor, por cierto, eh, consejos edificantes para nuestra vida y damos gracias al Señor por eso, agradeciendo al Señor también por su fidelidad, por su bondad, por su amor en nosotras. Y saludamos a María Cristina, quien siempre, eh, con, cual, con la cual siempre estamos compartiendo, ¿cierto? siendo bendecidas en Cristo Jesús. Les comentamos a todas nuestras amigas y hermanas que durante este tiempo también nos encontramos a través de las redes sociales como Ministerio de Armonía y en nuestra página web y también nos pueden escribir al eh, correo electrónico entremujeres@armonia.cl Además de utilizar nuestra línea de WhatsApp más 56 9 78 48 30 06. Y en este programa de Entre Mujeres será un programa distinto a lo que veníamos conversando anteriormente, ya que en las últimas semanas estábamos abocándonos un poquito más acerca de, eh, acerca de las enseñanzas de nuestra mente, de nuestro corazón. Pero en esta oportunidad vamos a tener el cuidado sobre nuestro cuerpo. Así que esperamos que nuestras hermanas puedan estar bien atentas ahí y vamos a compartir acerca de la concientización del cáncer de mama. Y hoy, justamente, nos acompaña Natalie Chacón. Ella es matrona, así que la saludamos en este tiempo. Hola, ¿cómo estás?
0: Hola, muy bien, gracias al Señor. Contenta de estar aquí con ustedes.
1: Saludos. Y bueno, eh, cuéntanos un poquito
0: acerca de ti. Desde
1: bueno, ¿qué yo, lugar?
0: ¿Sí? Yo, eh, bueno. Soy matrona de profesión, como ya lo han mencionado. Estudié en la Universidad sí. de Chile. Eh, Egresé el 2008. Eh, soy casada con, con Felipe Ahumada, que es eh, mi, el amor de mi vida. <risa> y con él <risa> tenemos eh, tres pequeños hijos, David, María Gracia y Josué. Ah, oh, qué lindo.
1: Me alegra mucho, que el Señor te bendiga y, y siga sosteniendo eh, tu vida. Y como ya adelantamos anteriormente, eh, este espacio va a tener la información que nos ayude a nosotros, porque como conversamos internamente muchas veces como mujeres, Consideramos que otras cosas son mucho más prioridad, los hijos, la enseñanza, los cuidados y todo, y muchas veces nosotros como mujeres nos postergamos, y es por eso que también es importante durante este tiempo tomar conciencia de lo que esto significa, eh, justamente porque hay un alto índice de cáncer en Chile, y sobre todo eh, para nosotras las mujeres, por lo tanto es importante que lo tengamos en cuenta. María Cristina. Amén, aquí
2: estoy. Ahí sí. Ahí sí. Sí. Bueno, damos gracias al Señor, ya se arreglaron ahí estas cositas, pero damos gracias al Señor porque estamos aquí nuevamente acompañadas de todas nuestras hermanas, amigas, y bueno, y bien, como lo decías tú también, Nilda, eh, es verdad, muchas veces olvidamos a menudo el cuidado de ciertos aspectos fundamentales de nuestra vida, por querer estar ocupados muchas veces muchos asuntos, y lo conversábamos el otro día también en reunión de pauta, sí. y bueno, eh, hay mucha exigencia también de la sociedad, sea laboral, financieras, académicas, profesionales y nos hace vivir con premura nuestro día a día y en medio de esa prisa que tenemos pasamos por alto que debemos cuidar también nuestra salud y hemos conversado también anteriormente acerca de la depresión, de la ansiedad y todas estas cosas traen y son y son problemas que pueden afectar nuestra mente si no cuidamos de ella y como bien tú decías tenemos un tema muy importante en el día de hoy siendo que este mes también estuvimos eh, también viendo lo del tema del cáncer de mama y está aquí con nosotros justamente eh, Natalie que ha venido también a orientarnos un poquito y para que nosotros podamos tener y tomar conciencia acerca de esto sobre la concientización del cáncer de mama así que vamos entonces con la primera pregunta y la primera pregunta es la siguiente eh, vamos desde el comienzo a entender de qué se trata y en qué consiste y cuáles son las etapas de este cáncer de mama
0: bien bueno el, el cáncer de mama es un, un crecimiento anormal y desordenado de células del tejido mamario. Eh, para entender, la mama tiene diversas, eh, si hablamos de la anatomía, tiene diversas partes, y de acuerdo a dónde se origina este crecimiento anormal y desordenado de células es donde va entonces a comenzar el cáncer. Eh, entonces puede ser en los conductos mamarios, puede ser en la zona de los lobulillos mamarios y también puede ser con menos frecuencia en, las, en la zona de los tejidos estromales o, o conjuntivos, que son los de sostén de la mama, donde estaría eh, grasa y fibra. Eh, el, el cáncer de mama, eh, las etapas, en las que se podría describir el cáncer de mama, va a depender básicamente de las características de este, de este tumor que se vaya formando debido a este crecimiento eh, anormal y desordenado. Entonces podemos tener cuatro estadios o, o etapas eh, en las que, eh, como les mencionaba, van a estar enfocadas en clasificación de acuerdo al tamaño y a la diseminación de, de este, del cáncer. Entonces en la etapa 1 vamos a tener un tumor localizado, un tumor pequeño que puede ser menor a 2 centímetros y que no se ha diseminado. En una eh, etapa 2, en un estadio 2, aquí ya eh, varía un poco el tamaño y empezamos a eh, encontrar que si hay diseminación de cáncer, eh, pero un, es un tumor pequeño, se clasifica entonces en el estadio 2 puede ser un, un tumor un poco más grande, de 2 a 5 centímetros, y, y aún no ha comenzado diseminación, entonces todavía estamos en el estadio 2. Y por último, un, un tamaño incluso superior a 5 centímetros, pero sin de, diseminación, sigue siendo una etapa 2. Y en el estadio 3, ya hablamos de diseminación, que la primera diseminación eh, como natural va a ser hacia los ganglios de eh, la axila. Y esto es importante tenerlo en cuenta porque parte de nuestro autoexamen eh, de mamas tiene que considerar las axilas. Y eh, aquí ya estamos hablando también de, de tumores eh, de mayor tamaño y de, de también una posible eh, diseminación que podría también incluir esta otra zona eh, como contraria que ya serían ganglios torácicos. Y el último estadio es cuando ya hablamos de eh, metástasis y aquí el cáncer ya, eh, por supuesto que probablemente lleve años de, de, de avance y eh, la diseminación ya podría incluir huesos, pulmones, hígado, cerebro, eh, y también podría ser de que el cáncer se haga visible eh, en nuestra propia mama, que, que el compromiso llegue a hacerse visible en la piel de la mama. Y eso ya son casos eh, de, de mucho más compromiso y de mucho más difícil abordaje, por decirlo así, en cuanto a tratamiento.
1: Hmm. Considerando que el cáncer es la primera causa de muerte en las mujeres chilenas eh, Hay un alto índice, de hecho se da a conocer que una de cada tres mujeres muere por cáncer de mama eh, Que cada tres horas también la mujer es diagnosticada con esta enfermedad Que hubieron muchos casos ahí en el 2020, estábamos viendo ahí en 5331 nuevos casos de cáncer de mama eh, es bastante alto, eh, que también la edad más frecuente es entre 45 y 65 años, como decíamos, estamos en la etapa de eh, hay que tener cuidado, y uh -huh. eh, eh, y que también la mayoría de los cánceres de mama son eh, en mujeres eh, sin antecedentes familiares. ¿Cómo puede afectar esto, esta enfermedad, en el ámbito de la mujer que lo padece, ya sea en el ámbito físico, psicológico, en la situación social, familiar, espiritual? ¿Cómo podrías tú?
0: El, el cáncer de mama es un, una enfermedad que impacta fuertemente en la mujer. Y en el sentido de que todas las áreas de la vida de la mujer se ven se ven tocadas con, con esta enfermedad. Eh, eh, tanto en lo personal, como en relaciones familiares, eh, como en relaciones de pareja, eh, tiene un impacto profundo eh, las, las mujeres con este diagnóstico a pesar de que hoy día eh, con esto de concientizar a la población se busca que eh, encontremos el cáncer lo, lo más precoz posible y eso también asegura que eh, hay un porcentaje de, de curación de cáncer que sea muy alto, eh, pero aún así la palabra cáncer es una palabra que se asocia a, a muerte y es una noticia que viene como a mover todo en la vida de una mujer. Entonces, eh, hay sentimientos de, de ansiedad, hay sentimientos de, de incertidumbre, de miedo, hay depresiones de por medio, y esto obviamente hay que considerarlo, porque el cómo la mujer vaya percibiendo esta enfermedad, también va a repercutir en cómo ella la enfrenta, eh, entonces aquí aparecen eh, las necesarias redes de apoyo, para fortalecer a esa mujer, eh, el equipo médico también tiene que, eh, en lo posible, ser un equipo que no solo la aborde en su problema eh, de salud puntual, es como decir, te vamos a operar y, y te vamos a irradiar y te vamos a... sino más bien eh, considerar a la mujer en su integra integralidad. Eh, somos personas que estamos compuestas de espíritu, de un alma y de un cuerpo. Entonces, eh, en ese sentido, hay que abordarlo lo más integral posible.
2: Hmm. Amén. Hay una, como decía Nilda recién, la edad más frecuente es entre 45 y 65 años que se da, esto de lo del cáncer de mama. Eh, una de las preguntas que también tenemos aquí, yo creo que es importante que todos sepamos, eh, ¿Desde qué edad es importante hacerse estos chequeos preventivos? ¿Cuáles, ¿Y cuáles son estos exámenes también? Porque sabemos que eh, nuestra audiencia eh, comprende desde los más pequeñitos hasta los más grandes y yo creo que muchos estamos también interesados en saber desde qué edad es importante hacerse, hacerse estos chequeos y cuáles son estos exámenes justamente que hay que hacerse. Eh,
0: los, los chequeos preventivos, eh, están de alguna manera estandarizadas. Eh, entonces, por eso es bueno tener siempre eh, en esto de hacer conciencia del cáncer eh, de mama, conocer cómo se comporta esta enfermedad, porque eh, tenemos que ponernos en, en dos escenarios. Uno que tiene que ver con las estadísticas y que desde ahí salen entonces las políticas públicas o las poblaciones objetivo, pero eso... Eh, siempre es bueno aterrizarlo a mi realidad porque mis antecedentes pueden estar saliéndose de la estadística y ahí es donde yo como mujer tengo que eh, ser consciente, como ya lo hemos dicho, para entonces mi autocuidado adaptarlo a mis necesidades. Entonces los chequeos preventivos hoy día... Eh, como ya lo han mencionado también, el cáncer de mama tiene una mayor incidencia o prevalencia en mujeres de 45, eh, incluso 50, 69 años es la edad en donde hay más casos eh, o donde comienzan a aparecer más casos. Pero todos sabemos que la recomendación es a partir de los 40 años y esto tiene que ver con... Un, con eh, como les decía, con medidas de, po de políticas públicas para decir, ok, el cáncer de mama tiene una evolución en, en su desarrollo de años. Una célula mamaria podría demorarse entre 100 a 300 días en duplicarse. Entonces, cuando una célula eh, maligna comienza un proceso de, de, de multiplicación, eh, podría demorarse prácticamente un año en volver a duplicarse y otro año en volver a duplicarse y así. Entonces, eh, la historia natural del cáncer es lenta. Eh, podrían pasar 10 años para que una, una mujer llegue a palpar recién eh, la formación de un tumor. Entonces, a los 40 años nosotros estaríamos, de acuerdo a las estadísticas, llegando 10 años antes para poder eh, a empezar a buscar imágenes en una mamografía eh, la mamografía busca una imagen, una alteración no podemos decir aquí estamos eh, previniendo la aparición sino más bien estamos buscando una alteración eh, entonces desde los 40 años es recomendable comenzar a hacerse estos exámenes preventivos o estos chequeos preventivos, perdón eh, y aquí el el examen por excelencia es la mamografía. La mamografía va a mostrar imágenes que incluso pueden eh, aparecer tres años antes de que yo pueda palpar algo. Entonces, por eso es tan importante la mamografía, porque la mamografía realmente permite llegar cuando esto está recién empezando y cuando está recién empezando, el pronóstico de este, de este tratamiento va a ser totalmente eh, favorable. La estadística dice que 9 de cada 10 mujeres que eh, detectan precozmente una lesión en su mama eh, se curan. Entonces, eso es, es, es tremendo porque eh, es un porcentaje muy alto. O sea, el 90% podría eh, salir de esto, eh, por la gracia del Señor, por supuesto, uh -huh. eh, invicta. Eh, entonces, otra cosa que quiero mencionar antes de cerrar esta pregunta es que es diferente el, el abordaje que hay que hacer cuando hay antecedente de cáncer. Eh, es muy importante que cuando hay antecedente de cáncer en la familia, ya sea eh, línea paterna o línea materna, eh, tener ese dato y tener el dato de, por ejemplo, mi mamá tuvo cáncer, eh, a los 45 entonces yo no debo partir a los 40 mis chequeos preventivos yo debo partir a los 35 entendiendo esto que ya expliqué de cómo se desarrolla el cáncer eh, como es lento yo tengo que llegar 10 años antes del diagnóstico de eh, mi antecedente entonces ahí es donde eh, uno personaliza el chequeo preventivo si yo soy sin antecedentes y, y paso a ser eh, una mujer que entra en la estadística general de la población, entonces parto a los 40. Pero si tengo antecedentes, entonces yo parto 10 años antes de mi antecedente eh, directo.
2: Mm. Natalie, una consulta, porque justo aquí pregunta una alemana en el WhatsApp y dice eh, de esta manera, ¿el cáncer de mama es hereditario o solo alguno solamente? Y lo otro, Natalie, eh, estabas hablando recién acerca de esto, y mi pregunta es, por ser, yo creo que a lo mejor muchos han hecho un, un, un test, eh, este este examen, y ha dicho, salió todo bien. ¿En ¿cuánto tiempo más me tengo que realizar otro?
0: Bien. Respecto de si es hereditario, hay, hay un porcentaje... Eh, a ver. el Sí. Eh, para partir respondiendo a... concretamente, sí, hay un porcentaje que es hereditario. Pero para graficárselos y para eh, en esto de buscar realmente hacer conciencia del porcentaje total de cáncer que hay hoy día en Chile de mama, solo el 5 al 10% responderían a un componente hereditario entonces es muy poquito en el sí. sentido de que no porque no tenga antecedentes, estoy libre de la posibilidad de cáncer entonces eh, Creo que la gente más sensibilizada con el tema es la que tiene una historia familiar de cáncer. Pero las que eh, no tienen este, este antecedente eh, podría estar pasando lo que ya hemos conversado. Eh, el próximo año, eh, más adelante, eh, es tan incómodo el examen... Eh, eh, mi hijo necesita hacerse un examen primero. Entonces, uno siempre eh, en, en tema de prioridades se va dejando un poco a, a un lado. Claro. Entonces, eh, el, ¿el cáncer de mama tiene un componente hereditario? Sí. Pero la mayoría de los casos de cáncer de mama no estarían eh, dados por la línea hereditaria. O sea, no necesariamente el, el antecedente de es el, lo que justifica. La, la mayoría de los casos de cáncer de mama hoy en día. Y en la segunda pregunta se, se me... Se me juega. La,
2: seg la segunda pregunta era la siguiente, porque por ser las primerizas o las que recién se están haciendo examen, se hacen un examen por ser este año y le salió positivo, le salió bueno, no tienen nada, entonces, ¿en cuánto tiempo más me tengo que realizar otro examen?
0: Eh, la mamografía... Y idealmente es anual, es anual. Y eh, ahí, eh, la, a ver, la política pública ha hecho que la mamografía sea gratis para una población objetivo de los 50 a los 69 años. Y además esta mamografía sería cada tres años. Entonces, en el fondo, los esfuerzos se están haciendo, ¿sí? pero eh, lo ideal, en el plano de lo ideal, es mamografía anual desde los 40 años. Los
2: 40 años.
0: Si me salió buena, perfecto, gracias señor. Esa mamografía la guardo. Viene los 41, llevo mi mamografía de los 40 y vamos otra vez. Y así, en el fondo, eh, es un examen que, que uno... Eh, eh, ojalá a todas nos saliera bueno, pero en el fondo eh, tienen que saber de que cuando uno se hace una mamografía es porque está buscando intencionalmente algún indicio de, de alteración.
1: Gracias. Eh, estamos compartiendo aquí con Natalie, eh, hacer, ella es matrona y estamos compartiendo acerca de la concientización del cáncer de mama y algo que siempre se nos enseña es eh, cómo nosotros podemos eh, palpar eh, eh, y hacernos un autoexamen con respecto a esto, pero ¿hay algún otro síntoma que a lo mejor pueda manifestar una señal de, de alerta con respecto a esto?
0: Sí eh antes de, de entrar también en, en más profundidad a los, a los síntomas, eh, que, creo que es bien importante decir que cuando ya estamos en presencia de síntomas eh, podríamos estar llegando un poquito tarde. Eh, y eso igual suena duro, eh, pero es así. Entonces, eh, el, el llamado es a, a conocer mis mamas a practicar el examen físico de mamas todos los meses eh, a partir de los 20 años y eh, en, el, en el fondo lo importante de esto es eh, poder eh, detectar algo eh, conocerme tan bien que pueda decir esto no estaba el, el mes pasado o algo aquí me está molestando eh, los signos que podrían alertarnos son eh, una protuberancia o un, un bulto en mi mama. Eso ya sería algo más o menos evidente, ¿cierto? Eh, cambios en la mama en el sentido de una, una irrigación diferente, que se aparezca, aparezcan venas eh, muy marcadas, eh, más grandes. Eso también podría alertarnos de, de que algo está pasando. Eh, que hubiesen retracciones en la mama eso también eh, tiene que llamarnos la atención, que la piel presente alteraciones en su integridad, erosiones eh, eso ya también eh, eh, sería algo eh, como no notarlo <ríe> y eh, retracciones en el pezón flujos que en general la mama no debería dar ningún flujo, entonces cuando hacemos nuestro examen de mama y presionamos nuestro pezón, si está saliendo algún eh, líquido, eso también es motivo de consulta. Eh, no siempre está asociado a cáncer, para que no generen una alerta, sí, o un miedo, una psicosis, pero de que hay que consultar, hay que consultar. Eh, cuando empieza a haber una simetría en nuestras mamas, Todas tenemos un cierto grado de asimetría, pero cuando esta simetría se empieza a acentuar, eso también puede estar indicando el crecimiento anormal y desordenado de las células. Eh, que tengamos alguna zona endurecida, alguna zona como con piel de naranja, que es como celulitis en la mama, eso no es normal. Que tengamos una zona enrojecida, que sintamos ardor eh, y por supuesto también que sintamos dolor. El dolor nunca va a ser normal en una mama.
2: Claro. Natalie, aquí tengo dos preguntas y, bueno, referentes justamente con lo que estamos hablando ahora. Y una de estas preguntas es la siguiente. Tú estás hablando acerca de, lo, de los casos y lo, eh, alguna, algunos síntomas. Aquí hay una hermana que pregunta y la hermana Guillermina dice que es de Puente Alto y dice, tengo nódulos en ambas mamas, pero el mes pasado me, apareció, me aparecieron más nódulos. Mi, mi duda es que me duele hace casi un mes, me clava como aguja, me duele hasta el pecho. ¿Si me podrían ayudar mis hermanas?
0: Eh, siempre, eh, eh, bueno, así a, rangos, a rasgos muy eh, generales, eh, no, no sé la edad de la hermana, y eso también va a, a enfocar un poco qué es lo que hay que hacer. Pero de todas maneras eh, es bueno eh, estar en control. Si le, corre, le corresponde mamografía, hacérsela. Si le corresponde eh, complementar con ecografía, hacérsela. Eh, porque muchas veces hay patologías benignas eh, que solo requieren un seguimiento en, en, su, en su manejo. Eh, entonces, eh, no todo es cáncer, eh, pero eso se, se ve como en la consulta, en una evaluación de antecedentes y por supuesto también con imágenes.
2: Claro, ella tiene 55 años, me dice.
0: Entonces tiene mamografía y, y tiene su control ok. Claro. Sí, cuando, lo otro, ¿sí? Cuando hay sospecha de malignidad, uh -huh. eh, esto debe ser derivado inmediatamente. Y cuando se deriva, se activa eh, el GES, que son las garantías explícitas de salud, y se empieza un camino. Y dentro de, eso, de ese camino está el que debe, si hay una sospecha de cáncer, debe haber una confirmación, y, y la confirmación se hace a través de biopsia. Y ahí entonces se empieza todo un camino que va guiando qué es lo que hay que hacer eh, para el tratamiento.
2: Claro, aquí hay justo una hermana que dice que ella tiene un tumor mamario, que ya le hicieron una biopsia y le salió benigno, gracias a Dios. Dice, mi pregunta es, y esto es buena, buena pregunta, porque dice, ¿esto se mantiene o con los años este esto se podría transformar en maligno?
0: Es que es, ahí está el punto de que nosotros tenemos que estar en control, porque hay, sí. hay ciertas eh, patologías que pueden ser benignas, pero que eh, nos tienen que alertar, a eh, mantenernos en control. Eh, el crecimiento eh, a veces puede mantenerse benigno, puede, puede mutar. Eh, la verdad es que es, es un camino personal en ese sentido y por eso el control es muy importante. Yo no, no, no podría decir eso se va a transformar en cáncer. No, no lo podría sí. decir. Pero sí. eh, podría mantenerse benigno pero también podría ser que crezca tanto que haya que sacarlo. Entonces, eh, eso es eh, personal, paso a paso, con el control es muy importante.
2: Ah, qué bueno. Entonces, porque también había una pregunta aquí de una hermana que tiene 33 años y ya también tiene un nódulo, está en chequeo por un crecimiento rápido, eh, con resultado benigno, y ella estaba preguntando justamente eso, si ¿sí era recomendable operar para extraer mejor este, este nódulo. Sí,
0: la verdad es que eh, eso depende del comportamiento en el crecimiento. Eh, hay muchas patologías benignas que se operan por, eh, eh, por este crecimiento exagerado y, y, y ese es el camino. Y hay otros que se detienen y eh, la verdad es que es no hay una regla para decir esto sí o sí se opera, esto sí o sí. No, es caso a caso. Amén. ¿Lilda?
2: Bueno,
1: eh, continuamos eh, haciendo preguntas. <ríe> Gracias eh, por, por atender todas nuestras preguntas. Eh, sabemos que hay, eh, por ley, en realidad todas las mujeres tienen una mañana libre al año para ir a hacerse exámenes preventivos de cáncer de mama y cérvicouterino. Eh, también eh, sobre el acceso a las mamografías y, y la como Pero, ¿qué otros apoyos estatales tenemos como mujeres para la detección y también para la prevención de, del cáncer de mama? La sabes? verdad es que
0: son esos, básicamente. En el, el, el 2014 se publicó una ley que incorporó al, al Código del Trabajo eh, un artículo que permite eh, o que establece el derecho a un permiso para poder asistir a los centros médicos a realizarse este examen preventivo entonces eh, ese beneficio yo no sé eh, si está tan difundido eh, todas las trabajadoras que tengan un contrato eh, pueden acceder a este, a este beneficio y eh, el tema de las mamografías está enfocado como ya lo había mencionado hace un ratito a mujeres entre 50 y 69 años y la forma de acceder es a través de la inscripción en un, en un CESFAM, en un centro de salud. Y ahí eh, está esa opción. Y esa opción lamentablemente sí es cada tres años. Entonces es una ayuda, pero no, no cubre la totalidad de, 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 la, de la demanda, por decirlo así. Ojalá fuera a partir de los 40 y, y todas pudiéramos chequearnos gratis, pero no, no está establecido así. Y, y bueno, y lo otro es que eh, el cáncer de mama es una garantía explícita de salud y que como tal tiene ciertas, ciertas garantías, como lo dice el nombre, tanto en, en confirmación diagnóstica como en tratamiento, seguimiento, eh, y eso eh, permite entonces que las mujeres con sospecha de cáncer inicien un camino que tenga ciertas seguridades para... para llegar al, al mejor tratamiento
2: Amén aquí yo tengo varias preguntas, la hermana está muy interesada en esto y igual alguna le estoy respondiendo porque son preguntas que ya la hemos eh, visto y ya la está respondiendo también ahí Natalie, así que yo también eh, le estoy aquí respondiendo a alguna aquí hay una hermana que dice eh, dice una de mis hijas tiene 18 y, y de 13 años, me dicen que que le sale un líquido de su mamá. La de 18 años toma anticonceptivo, pero la de 13 años, nada. ¿Qué puede ser? Dice que eso va asociado también a algo que tengan en su mamá, algún nódulo, algo. Tiene que hacerse un examen, ¿es ella igual?
0: Eh, claramente hay que ir a, a médico, ginecólogo, idealmente. Eh, como les dije hace un rato, no todo lo que tengamos en nuestras mamas, eh, no todo lo que palpemos en nuestras mamas es cáncer, como también para dar un poco la, la tranquilidad. Eh, pero sí, no, no es normal eh, que tengamos ningún tipo de secreción por el pezón. Puede estar asociado a, algún, a alguna desregulación hormonal y eso hay que eh, revisarlo con, con una consulta médica y exámenes.
2: Claro. Eh, a ver, tenía aquí otra pregunta igualmente de una hermana eh, que ella también me dice que le hicieron un cono por un precáncer. Eh, su bioxa salió bien, gracias a Dios. Ella está en seguimiento, pero su consulta, aprovechando, dice que yo tengo 39 años, dice, eh, ¿tendría que entonces seguir haciéndome exámenes eh, de mamografía?
0: Eh, me, me confundí un poco porque habló de, de un cono por lo tanto estamos hablando de una lesión a nivel de cuello uterino, ¿cierto?
2: Posiblemente porque solamente coloca ella que es un cono
0: Ya, entonces en el fondo mmm, eh, el, la mamografía va sí o sí eh, son tenemos el, el Papa Nicolau, ¿cierto?, para eh, el cáncer o para el cuello uterino, claro. Tenemos la mamografía para las mamas. Y eh, la mamografía vacío sí, sí. Y en el ah. en el caso del cono, eh, también hay un hay un seguimiento y un control que hacer de acuerdo a los resultados. Entonces, en el fondo, la idea es que eh, quedemos con la idea de que todas tenemos que hacernos mamografía anual y papá Nicolao eh, cada tres años, por lo menos.
2: A ver, Aquí hay una pregunta eh, de una mamita, la hermana Elizabeth, y ella habla justamente de esto de, de poder amamantar después. Dice: eh, Buenos días, una consulta. ¿Qué implicancia tiene el proceso de amamantar en algún futuro cáncer de mama?
0: El, la lactancia materna está descrita como un factor. Protector. O sea, en el fondo tenemos eh, factores de riesgo que eh, me pre predispondrían a desarrollar un, a, ay, perdón, a desarrollar un cáncer ¿Sí? y tendríamos eh, factores protectores que eh, me ayudarían a eh, prevenirlo y la lactancia materna está dentro de esos factores protectores. La explicación estaría dada porque en el, en el proceso de la lactancia materna también estamos eh, eh, en, un, en un periodo en el que nuestro cuerpo también está eh, con una exposición más baja a los estrógenos. Eh, muchas de, de estas células cancerígenas tienen receptores eh, a estrógenos y como que eso fomentaría el, el desarrollo de, de, este, de estos cánceres. Entonces, todos los, los factores protectores como, por ejemplo, eh, embarazos, eh, lactancia, eh, irían por esa línea de que eh, son momentos de la vida en donde la mujer está expuesta en menor cantidad a estos niveles hormonales que podrían favorecer eh, el, en el caso de que estos tumores tengan receptores a estrógeno eh, como que se estimulen aún más. Entonces, resumen, <ríe> la lactancia sí, sí. materna es un factor protector y beneficia entonces a la, a la disminución del riesgo de presentar cáncer de mama.
2: Amén. Y bueno, como última pregunta aquí de las hermanas, porque tampoco no queremos dejar a las hermanas aquí con estas dudas, eh, dice aquí, consulta, me encontraron microcalcificaciones en ambas mamas en la mamografía, pero la eco mmm, no salía nada. El médico dijo que entonces no tenía nada. que está bien? Me lo hicieron porque me dolía una mama y tengo 38 años.
0: la Lo que pasa es que eh, las la mamografía es un, ex, es un tipo de examen, que podríamos sí. decir es una radiografía, es como de ese estilo, y la ecografía ocupa otro, otro mecanismo, el ultrasonido, entonces eh, bu busca imágenes eh, que probablemente en la mamografía no vamos a ver y viceversa. Entonces, que en la ecografía no haya salido las microcalcificaciones tiene que ver con la técnica del examen. Eh, las microcalcificaciones hay que tenerlas en control. Muchas veces eh, se asocian a algún proceso incipiente de cáncer, pero no todas las microcalcificaciones se traducen en cáncer. Entonces, eh, la recomendación sigue siendo su control anual porque en el fondo eh, y también dejar muy claro que las mamografías se guardan son un, un examen que para el, el que va a informar esta nueva mamografía vale mucho porque va a permitir hacer esta comparación también va a permitir de eh, que a lo mejor la nueva mamografía requiere una nueva imagen, o requiere ampliar una imagen, entonces es muy valioso tener la, las mamografías anteriores. Eh, las microcalcificaciones hay que eh, tenerlas ahí presentes, en el sentido de que podrían indicar, pero podrían no indicar, entonces el control finalmente es el que va a determinar qué conducta seguir en un año más.
1: Ok. Eh, nos llegó a través de Facebook también una consulta y da a conocer que qué quiere decir cuando las mamas son densas. Uno de los síntomas de cáncer puede ser el dolor de un, en una de las mamas y eso es lo que nos consultan por Facebook.
0: La, la, una mama densa es una mama, por decirlo así, que es muy fibrosa. Y... Eh, para ese tipo de mamas, la mamografía pierde cierta, um, cierta como capacidad, por decirlo así, y ahí es donde complementarlo con ecografía es súper importante. Eh, una mama densa podría ocultar algo en una mamografía y la ecografía al complementar podría mostrarnos algo que por la densidad de la mama en la mamografía no se ve. Eh, entonces son, son, son mamas más fibrosas. Y se, se me fue la, la pregunta que seguía continuando. La otra
1: pregunta, eh, ¿puede ser, eh, ¿uno de los síntomas de cáncer puede
0: ser dolor en una de las mamas? Sí, sí, puede ser dolor. El cáncer puede producir dolor y, y hay que atender a eso. Eh, la normalidad nos, a nosotros no nos duele. Eh, en general el cuerpo ¿no? cuando el dolor está es porque algo está pasando
2: Amén. bueno yo aquí igual tengo <ríe> más preguntas eh, las hermanas también interesadas en este tema muchas dan gracias también te damos gracias Natalie por, por responder cada una de ellas y bueno, hay preguntas también acerca de, del cáncer uterino, pero yo creo que de eso podríamos tener también otro espacio en donde poder hablar de todo ese de, en sí, de, de ese cáncer. Ahora estamos justamente hablando de esto del cáncer de mama, eh, sus complicaciones y qué exámenes deben hacerse. Eh, dice aquí una hermana eh, que a ella le mandan a hacer ecografías todos los años y ahora le están mandando a hacer ecos mamarias. Y la pregunta de ella está preocupada y dice, ¿tengo peligro entonces de contraer cáncer?
0: La verdad es que el riesgo lo tenemos todas, absolutamente todas. Eh, no podemos asegurar que nadie esté libre de cáncer. Y la verdad es que no, no quisiera sonar así como, no quisiera asustarlas, pero en el fondo nadie tiene 0% de de probabilidad como nadie podemos asegurar que sí o sí le va a dar por sus antecedentes. Esto es eh, desconocido en ese sentido. Entonces, eh, el tema de mantenerse en control tiene que ver con la responsabilidad del autocuidado. Tampoco vamos a vivir atemorizadas en el sentido de que este año me puede salir a alterar la mamografía. Entonces, eh, no, no creo que el señor quiera que lo, lo abordemos así tampoco. Eh, entonces solo eh, tener la conciencia de que estos exámenes nos van a permitir eh, detectar algo y detectarlo a tiempo y, y eso es lo que se tienen que, que quedar muchas veces se complementan como les decía la mamografía con ecografía por las características de esa mama, a veces no es necesario todo depende de, de cada caso la verdad
2: Amén. Lo otro, recién estaba hablando Natalie acerca de, de, de la amamantar, que estaba hablando una hermana, y, y aquí tenemos una hermana que nos está contando que su hija tiene 40 años, y ella está justamente dando de mamar a su bebé. Dice, ella mientras está amamantando, porque ella tuvo un cáncer también en el cuello uterino, un precáncer, y ahora ella está amamantando, como dice, y la duda es de ella. ¿Puede hacerse ya una mamografía ahora que está amamantando?
0: No, no, no es el momento. Eh, cuando una mujer está en periodo de embarazo y de lactancia, la mamografía es, o sea, perdón, las mamas son diferentes. Eh, y las mamas podrían tener un grado de, de densidad que eh, no van a, a hacer que la mamografía sea un, un buen examen. Entonces, eh, en el caso de la, de la lactancia materna, podría complementarse con una ecografía. Pero eh, si hubiese algo que estuviera llamándole la atención a la hermana para consultar, podría hacerlo. Pero la verdad es que eh, durante la lactancia materna no, no se recomienda.
2: No se recomienda. Y así, y así como se ha estado hablando, a Natalia, acerca de, esta, de estos exámenes que tienen que hacerse cada un año, hay una hermana que ella también se hace las ecos mamaria y dice ella que si tiene alguna complejidad hacérselo esto tan seguido.
0: La verdad, desde el punto de vista de, de como de radiación, podría ser, o de, de efecto de onda, me imagino que va la pregunta. Eh,
2: claro si es tan mm. invasiva
0: lo que pasa es que eh, la frecuencia va a tener que tiene que ver con el, el, el cómo se desarrolla un, un posible cáncer hacerlo más seguido no tiene ningún beneficio no. y eh, si es cada, cada seis meses también podría depender de, de cómo se están dando las cosas en un caso particular eh, pero la indicación ahí va directamente dada por un médico para la frecuencia eh, pero la frecuencia tiene que ver con esto con, con, cómo se comporta un, el desarrollo de un cáncer eh, si me hago mamografías mensuales no, no, no tiene ningún sentido, por ejemplo si lo hago cada seis meses va a depender de qué encontraron en esa mamografía o de cómo se está comportando algo que está eh, eh, dirigidamente evaluando buscando pero para el resto eh, anual y, y y eso no no ay, no sé si respondí la re la pregunta <risa>
1: Sí, es bastante claro. Bueno, eh, entendemos de que el riesgo eh, siempre está, que nosotros tenemos que tener cuidado con nuestro cuerpo, lo reiteramos, porque es templo del Espíritu Santo, y que sí. nosotros no podemos estarnos postergando, sino más bien aprender a hacernos, eh, como tú dices, una vez al año, un examen médico con respecto a, a estos cuidados también que tenemos que tener. Pero en el caso de que se detecte cáncer, ¿qué es lo siguiente que debemos hacer? ¿Cuáles son los tratamientos más usuales que, que, que ayudan con esto?
0: Eh, hace un ratito yo les, les, les comenté eh, que cuando existe una sospecha de cáncer de, de mama se tiene que activar eh, el GES, ya sea a nivel... Eh, público como privado. Ese, ese camino está como estandarizado. Eh, entonces, bueno, partimos con una, una sospecha, eh, una mamografía alterada eh, o una eco que nos está mostrando algo y lo que, lo que hay que hacer después de esto es hacer una biopsia. Y la biopsia nos va a dar una información... Eh, Valiosa de de, qué, de dónde estamos, eh, de dónde está este cáncer, de dónde se está desarrollando. Y luego eh, viene toda un, una, una etapa que se llama de, de estratificación, en donde hay que determinar si el cáncer es eh, in situ, o sea, es decir, está ahí, estamos en el estadio 1 para cómo juntar la información que ya hemos dado, o si ya a este cáncer se ha diseminado. Y, eh, y una vez que sepamos de qué tipo de cáncer estamos hablando, si tiene receptores para estrógeno, progesterona, todo eso tiene que ver también con pronósticos y, y con qué tratamiento hay que enfocarse a ese, a ese cáncer, eh, va a venir eh, la cirugía, y ahí ya entramos al tema de las mastectomías. O puede ser, eh, puede, que puede ser parcial, puede ser total, puede requerir que saquemos algunos ganglios. La cirugía también tiene varios caminos, dependiendo de, 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 qué, estamos, de qué cáncer estamos hablando. Y luego vienen las terapias que eh, está, por ejemplo, radioterapia, quimioterapia, hormonoterapia y eh, el seguimiento. Y una vez que eh, se completa el tratamiento, viene el, el seguimiento y el seguimiento va a requerir controles para ver si el cáncer se erradicó, si hay que hacer algo más y si se, eh, se pueden entonces empezar a espaciar los controles de, de, de acuerdo a esto y podría incluso llegar eh, a la posibilidad de decir ok, el cáncer se fue y ahora como queda como un antecedente, pero como antecedente importante para seguir en control.
2: Una... Amén. Amén. Gracias, Natalie, por este importante espacio que pudimos tener aquí contigo. Y bueno, para ir cerrando un poquito. El cuidado de nuestro cuerpo, no obstante, es un principio de suma relevancia en el ejercicio de nuestra espiritualidad también con Dios. Por eso es que estamos hablando también de este tema y esto queda claramente expresado en la palabra del Señor cuando Pablo, dirigiéndose ahí a los habitantes de Corintios, también le dice, o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no, so no sois vuestros, entonces, es importante cuidar de nuestro cuerpo también. Entonces, además de tener como propósito un bienestar físico, comprende también una dimensión espiritual. Si en efecto nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo como templo, debemos cuidar de él también de una forma muy especial. Así que damos gracias al Señor por este tiempo que hemos tenido también contigo. Natalie, quedaron pero muchas preguntas ahí en el tintero. Quedaron muchas preguntas también ahí en el WhatsApp sin responder, pero damos gracias al Señor por este tiempo valioso que hemos tenido podido tener también aquí con nuestras amigas, hermanas, compañeras sí. igual, y, y que nos perdonen si alguna pregunta no fue contestada ahí o no la pudimos tocar, pero eh, se nos termina el tiempo, ¿cierto, Nilda? Sí, sí así es, y
1: bueno antes de, de concluir también recordar de que hay mujeres que están viviendo esta situación sí. y que nosotros como iglesia también podemos apoyar y servirles, sí. y ahí acompañándole al médico, quizás ayudándole en sus caseres de hogar con los hijos o con alguien, no solamente lo voy a orar por ti, porque nosotros también el Señor nos ha dado a conocer la importancia de poder apoyarnos los unos a los otros. Así que es muy importante también el hecho de recordarlo. Muchas gracias, Natalie, por compartir con nosotros este tiempo y responder a tantas preguntas, y tantas dudas que nosotras hemos tenido.
2: Gracias, sí, vos,
0: Natalie.
2: Sí. Así que bueno, damos gracias al Señor y Natalie, no sé, tienes algo más que compartir con nosotros, despedirte de los hermanos y, y saber que eres bienvenida siempre en nuestro muchas, programa. Muchas gracias. Yo eh,
0: tengo un versículo en mente que, que quisiera compartir a raíz de, de lo mismo que, que, que decía Nilda, de que hay hermanas nuestras que hoy día están atravesando esto y y la palabra del Señor dice, de manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Eh, uh -huh. que podamos manifestar el que somos cuerpo de Cristo y, y dolernos con el que está dolido. Y que ese, ese sentimiento no nos lleve a hundirnos con, con alguien en, en algo, sino más bien a eh, manifestar la, la gracia del Señor en sostener, en contener, en apoyar, porque eh, somos parte del cuerpo de Cristo y, y miembros cada uno en, en particular. Así que bendigo a mis hermanas que hoy día pudiesen estar atravesando este proceso doloroso, eh, también reforzar con que... Eh, que que sabemos que a los que amamos a Dios todas las cosas nos ayudan a bien. Y esto es una verdad, es una promesa. Y aún en esos momentos difíciles, oscuros, eh, quizás de no entender nada de lo que eh, podríamos estar pasando, tenemos la promesa del Señor que Él puede transformar eso esa situación en bien para nuestras vidas. Así que sí. ánimo, hermanas. Eh, a las que están escuchando y son jóvenes y están libres de enfermedad eh, seamos conscientes del autocuidado eh, el autocuidado es importante, el Señor nos nos demanda eh, nos ha dado un rol tan importante, muchas de nosotras somos madres y el Señor nos ha dado la capacidad de cuidar a otros que con esa misma diligencia también nos cuidemos a nosotras Amén. 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 Bueno,
1: gracias al Señor por compartir este tema. Y si no alcanzó a oírlo completamente o quiere volver a escuchar este episodio de Entre Mujeres, recuerde la página web eh, www.armonia.cl o también en nuestras plataformas de Facebook y YouTube, y también en Spotify y Apple Podcast, que también está ahí para. Para compartir este episodio. Gracias, Natalie. Gracias, María Cristina. El Señor nos bendice.
2: Chao, chao. <risa> chao. Bendición. Chao, chao. ¿Quieres
0: volverlo a escuchar? Encuentra entre mujeres en Spotify, Apple Podcast y Armonía.cl. Cada semana un nuevo episodio. gracias a sus oraciones y ofrendas, nos permiten llegar con un mensaje de esperanza a los que más lo necesitan.